0: den Geschichten, Folge 258. Warum ist es nachts dunkel? Das Olbersche Paradoxon. Warum ist es nachts dunkel? Diese Frage basiert auf der vermutlich einfachsten astronomischen Beobachtung, die man machen kann. Tagsüber ist es hell. Nachts ist es dunkel. Helligkeit und Dunkelheit wechseln sich regelmäßig ab. Und sei das Lebewesen auf der Erde gibt, die Licht registrieren können, haben sie sich an diesen Rhythmus orientiert. Und das trifft natürlich auch auf uns Menschen zu. Wir können uns aber zusätzlich auch noch Fragen stellen. Und diese einfachste aller Frage führt zu erstaunlich tiefgreifenden Antworten. Es gibt natürlich eine Antwort auf die Frage, die sehr nahe liegt. Nachts wird es deswegen dunkel, weil dann kein Sonnenlicht mehr auf die Erde trifft. Die Erde dreht sich um ihre Achse und deswegen ist immer eine ihrer Hälften hell, von der Sonne beleuchtet und die andere nicht. Und da die Erde für eine Drehung 24 Stunden braucht, haben wir auch alle 24 Stunden einen Wechsel von Tag zu Nacht. Und diese naheliegende Antwort ist natürlich auch die korrekte Antwort. Die Frage, um die es in dieser Folge gehen soll, lautet ein klein wenig anders, nämlich, warum ist das die korrekte Antwort? Wenn man nämlich ein wenig länger über die Sache nachdenkt, dann stößt man schnell auf ein paar Probleme. Früher haben sich die Menschen keine großen Gedanken über diese Frage machen müssen. Da gab es die Erde im Mittelpunkt des Universums, es gab die Sonne, die um sie herumkreist und wie eine Lampe leuchtet und außen herum um dieses kleine Universum befand sich eine Sphäre mit Sternen, die zwar auch geleuchtet haben, aber eben nicht hell genug, um das nächtliche Fehlen der Sonne ausgleichen zu können. Dann aber kam im 16. und 17. Jahrhundert die große kopernikanische Revolution. Dank der Arbeit von Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei und Johannes Kepler haben die Menschen festgestellt, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist und die Sterne keine kleinen Lampen auf einer Kugelschale sind, sondern sonnenähnliche Objekte, die weit, weit entfernt sein müssen und über das ganze Universum verteilt sind. Aber wie? Und das ist eine wichtige Frage. Wie sind die Sterne im Universum verteilt? Gibt's unendlich viele von ihnen? Das war zum Beispiel die Auffassung von Galileo Galilei oder auch von Giordano Bruno zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Johannes Kepler dagegen war anderer Meinung und hat auf ein Problem hingewiesen. Wenn es im Universum unendlich viele Sterne geben würde, die überall über den Himmel verteilt sind, dann müsste unser Blick ja auch immer auf irgendeinen Stern fallen, egal wohin wir am Himmel schauen. Dann dürfte es nachts nicht dunkel sein, es dürfte keinen schwarzen, dunklen Himmel geben. Es lohnt sich ein bisschen genauer darüber nachzudenken. Natürlich leuchten die Sterne umso schwächer, je weiter sie weg sind, aber es gibt doch immer mehr davon. Und Beide Effekte gleichen sich aus. Wir können uns das Universum aus Kugelschalen aufgebaut vorstellen, in deren Zentrum wir stehen und in alle Richtungen nach außen blicken. Schauen wir uns jetzt so eine Kugelschale an, die zehn Lichtjahre entfernt ist und ein Lichtjahr dick Darin sind dann alle Sterne, deren Entfernung zur Erde zwischen 10 und 11 Lichtjahren liegt. In der darauffolgenden Kugelschale sind alle Sterne mit Entfernungen zwischen 11 und 12 Lichtjahren und so weiter. Wenn es unendlich viele Sterne gibt und die gleichmäßig im Universum verteilt sind, dann müssen in der zweiten Kugelschale mehr Sterne zu finden sein als in der ersten das ist nur logisch, denn die zweite ist ja auch größer als die erste und hat ein größeres Volumen und eine größere Oberfläche. Genauer gesagt, verdoppelt man die Entfernung, dann vervierfacht sich die Zahl der Sterne, verdreifacht man die Entfernung, dann verneunfacht sich die Zahl der Sterne und so weiter. Die Zahl der Sterne wächst mit dem Quadrat der Entfernung von der Erde. Je weiter entfernt ein Stern ist, desto weniger hell erscheint er uns aber auch. Und die scheinbare Helligkeit eines Sterns, die sinkt jetzt allerdings mit dem Quadrat der Entfernung. Eine Kugelschale, die doppelt so weit entfernt ist wie eine andere, enthält also viermal so viele Sterne, die alle jeweils viermal so schwach leuchten wie die Sterne der näheren Schale. Insgesamt erzeugen beide Schalen also genau gleich viel Licht, egal wie weit sie entfernt sind. Und je mehr Schalen es gibt, desto mehr Licht. Und wenn das Universum unendlich groß ist, dann gibt es auch unendlich viel Licht und die Nacht wäre hell. Es ist ein bisschen so wie in einem Wald. Auch hier erscheinen uns die Bäume schmaler, je weiter weg sie sind. Aber je weiter unser Blick reicht, desto mehr Bäume finden sich in unserem Blickfeld. In einem ausreichend großen Wald, in dem ausreichend viele Bäume wachsen, muss unser Blick immer irgendwann auf einen Baum treffen. Wir finden keine Lücke, durch die wir aus dem Wald hinausschauen können. Johannes Kepler war Anfang des 17. Jahrhunderts der Erste, der dieses Problem formuliert hat. Heute wird es aber trotzdem meistens als Olbersches Paradoxon bezeichnet, da der deutsche Astronom Heinrich Wilhelm Olbers diese Frage im Jahr 1832 nochmal erneut gestellt hat. In seinen Worten lautet das Problem sind wirklich im ganzen unendlichen Raum Sonnen vorhanden, sie mögen nun in ungefähr gleichen Abständen voneinander oder in Milchstraßensystemen verteilt sein, so wird ihre Menge unendlich und da müsste der ganze Himmel ebenso hell sein wie die Sonne. Denn jede Linie, die ich mir von unserem Auge gezogen denken kann, wird notwendig auf irgendeinen Fixstern treffen und also müsste uns jeder Punkt am Himmel Fixsternlicht, also Sonnenlicht zusenden. Wenn jetzt aber eine Beobachtung wirklich unumstritten ist, dann die, dass der Nachthimmel dunkel ist. Irgendwas stimmt nicht an der ganzen Sache. Johannes Kepler war der Meinung, dass dieses Paradoxon ein Beleg dafür ist, dass das Universum eben nicht unendlich groß ist. Es ist begrenzt, es gibt darin also auch nicht unendlich viele Sterne und damit genug Bereiche am Himmel, aus denen kein Sternenlicht zu uns kommt. Olbers selbst war der Meinung, dass wir nicht das Licht aller Stelle sehen können. Staub oder anderes nicht leuchtendes Zeug würde einen Teil des Lichts blockieren. Dieses Argument ist aber dann sehr schnell auch schon von seinen Zeitgenossen widerlegt worden, denn der Staub oder was auch immer würde sich durch die Strahlung so lange aufheizen, bis er dann selbst zu leuchten anfangen würde. Was könnte jetzt noch falsch sein an der Geschichte? Die Annahme vielleicht, dass die Sterne gleichmäßig verteilt sind. Wir wissen heute, dass das so nicht stimmt. Sterne sind nicht einfach irgendwie über das Universum verteilt, sondern gruppieren sich zu Galaxien zwischen denen riesige Bereiche leeren Raums sind. Und die Galaxien selbst finden sich zu Galaxiengruppen zusammen und so weiter. Darüber habe ich in Folge 63 der Sternengeschichten schon genauer gesprochen. Aber nach allem, was wir wissen, gibt es auf den größten kosmischen Skalen keine Ordnung mehr. Hier sollte die Materie tatsächlich gleichmäßig verteilt sein und am Ende muss dann auch bei uns gelten, irgendwann fällt unser Blick auf einen Stern. Die Auflösung des Paradoxons finden wir woanders, und zwar bei der Zeit. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein waren die meisten Astronomen davon überzeugt, dass das Universum unendlich alt ist. Dann aber hat man herausgefunden, dass es einen Anfang gehabt hat. Es gab einen Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren und erst danach sind die Sterne entstanden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man ebenfalls herausgefunden, dass sich nichts schneller als das Licht bewegen kann. Das Licht der Sterne hat also bis heute maximal 13,8 Milliarden Jahre Zeit gehabt, um zu uns zu gelangen. Durch die Expansion des Kosmos ist das für uns sichtbare Universum bis jetzt auf einen Durchmesser von 80 Milliarden Lichtjahren angewachsen, wie ich in Folge 73 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe. Das sichtbare Universum ist also nicht unendlich groß. Und dazu kommt noch eine weitere Erkenntnis aus der damaligen Zeit. Sterne leben nicht ewig, die entstehen zu einem bestimmten Zeitpunkt und hören irgendwann auch wieder aufzuleuchten. Es gibt weit entfernte Sterne, die noch nicht lange genug existieren, als das unsere nicht schon erreicht haben könnte. Es gibt auch Sterne, die schon längst wieder aufgehört haben zu leuchten. Die Voraussetzungen, unter denen Kepler und Olbers das Paradoxon formuliert haben, sind also nicht korrekt. Weder ist das Universum unendlich groß, noch gibt es darin unendlich viele Sterne und diese Sterne leben auch nicht unendlich lange. Wenn wir zum Nachthimmel schauen, dann sehen wir also bei Weitem nicht überall Sterne, sondern eben vor allem jede Menge Dunkelheit. Zumindest mit unseren Augen. Mit entsprechenden Instrumenten könnten wir den Himmel aber zum Beispiel in langwelliger Radio- bzw. Mikrowellenstrahlung leuchten sehen. Das ist aber ein ganz anderes Thema und eins, das nichts mit Olbers Paradoxon zu tun hat. Über diese Hintergrundstrahlung habe ich in Folge 66 mehr erzählt. Wir wissen also mittlerweile, warum es nachts dunkel ist. Und es ist enorm faszinierend, was man aus dieser simpelsten aller astronomischen Beobachtungen alles schlussfolgern kann. Nachts ist es dunkel, weil das Universum einen Anfang hatte. Nachts ist es dunkel, weil wir noch keine Zeit hatten, um unendlich weit ins Universum hinauszuschauen. Nachts ist es dunkel, weil es nicht unendlich viele Sterne gibt. Nachts ist es dunkel, weil Sterne nicht ewig leben und leuchten. Bei all diesen fundamentalen Erkenntnissen ist es kein Wunder, wenn Astronomen die Nacht so gerne haben.